0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 14 juillet et pour l'épisode 24, je vais aborder différentes nouvelles, des, des faits divers par rapport au marché boursier. Je vais également aborder le début de la saison des résultats financiers qui débute en fait maintenant, c'est en mi-juillet, avec les résultats financiers des banques américaines J.P. Morgan et Wells Fargo. Et on va voir avec tout ça où est-ce qu'on s'en va. Puis également, parler de, de tout et de rien en réalité parce qu'il n'y a pas eu de, de faits ou d'événements précis au cours des deux dernières semaines. Évidemment, il y a encore le, la deuxième vague des cas de, de, de COVID un peu partout. Il y a eu également tout ce qui est le, les ventes au détail, que ça a été très difficile. Les restaurants, c'est encore difficile, beaucoup de faillites. Donc, l'avenir est encore incertain. Je vais commencer l'épisode en faisant un petit retour sur les résultats financiers de Couchetard. Couchetard, en fait, qui est ma plus grosse position dans une compagnie canadienne. Donc, j'ai Couchetard, j'ai Enbridge et j'ai également la, la Banque de Montréal. Mais Alimentation Couchetard reste vraiment euh, le titre dans lequel j'ai le plus misé au Canada. Donc, les résultats financiers ont été annoncés lundi, le 29 juin passé. Les résultats financiers trimestriels et annuels sont très, très bons. Malgré le contexte de la pandémie... Couchetard a quand même réussi à doubler ses bénéfices au quatrième trimestre par rapport au même trimestre l'année passée. Et comme j'en ai déjà parlé, le fait que le prix du pétrole brut a vraiment chuté a fait en sorte d'augmenter la, la marge de profit sur la vente d'essence aux stations-services. Donc, juste ça, ça a déjà aidé beaucoup pour l'augmentation des bénéfices. En plus, depuis le, la pandémie, on a observé que le panier moyen, donc combien consomme un client en moyenne, bien son panier est plus élevé. Et ça inclut des produits qui sont liés aux achats impulsifs, donc des trucs en fait que, que tu ramasses sur le fly, des, une barre au chocolat, une bouteille d'eau, des éléments en fait que tu vas aller prendre dans un dépanneur. Donc c'est sûr que Couchetard va bénéficier de cette, cette habitude de consommation-là, c'est-à-dire que peut-être que les gens, au lieu de faire la file, à l'épicerie, ils vont passer directement au dépanneur puis prendre des affaires directement comme ça. C'est peut-être moins long, moins compliqué. Peu importe, dans tous les cas, c'est sûr que s'ils font plus d'argent avec l'essence et également avec le leur, leur commerce à l'intérieur, que ce soit pour le café, les, les articles qu'ils vendent, bien à ce moment-là, c'est sûr que ça va aider la marge bénéficiaire de Couchetard. Et évidemment, bien, je suis bien content de ces résultats-là et Couchetard, vraiment, il a, il a tellement droppé en mars à avril que ça a donné l'opportunité de l'acheter en dessous de 40$. Et actuellement, il est tout près de 45,5$, 46$. Donc, très, très bon résultat pour Couchetard. Et j'ai encore confiance qu'il y ait des développements positifs et de, de, de la croissance pour cette compagnie-là. Une autre chose que je vais vous parler, c'est que finalement, Warren Buffett a décidé de faire son premier gros move depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il a fait l'acquisition des actifs de la compagnie Dominion Energy pour une transaction qui totalise environ 10 milliards de dollars. Donc, grosso modo, Dominion Energy, c'est une entreprise américaine qui est dans le domaine de la distribution d'électricité et de gaz naturel. Et Berkshire Hathaway, qui est la business de Warren Buffett et dans laquelle je suis actionnaire également, bien Berkshire Hathaway a acheté leur infrastructure de transport et d'entreposage de gaz naturel. Autrement dit, Warren Buffett mise sur le rebond du gaz naturel et a profité de, de cette période difficile-là pour avoir un deal sur des actifs dans ce secteur d'activité-là. Donc, si vous faites confiance à, à l'intuition et, et, et aux décisions de Warren Buffett et que vous n'êtes pas nécessairement actionnaire de Berkshire Hathaway, bien, ça m'amène à vous parler d'Enbridge. Parce que Enbridge est une compagnie canadienne d'infrastructures énergétiques et ces infrastructures incluent des oléoducs et des gazoducs pour la distribution de gaz naturel. Donc vous pouvez comprendre que Dominion Energy et Enbridge sont quand même deux entreprises qui sont similaires au niveau de leur activité commerciale. Autrement dit, si vous aussi vous voulez investir dans une entreprise de distribution de gaz naturel, avoir votre exposition à ce secteur-là, Enbridge, après, c'est une compagnie intéressante. Moi, c'est une compagnie dans laquelle j'ai déjà investi. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'au prix actuel, bien, le rendement des dividendes est très, très bon. Il est au-dessus de 7 Donc, comment ça se calcule, le rendement du dividende, rapidement? Vous prenez le, le dividende annuel, donc le, le montant qui va être versé annuellement en dividende, et vous le divisez par le prix actuel de l'action. Autrement dit, on va prendre un chiffre fictif. Imaginons que le prix de 40 et que c'est un rendement du dividende de 8 bien Vous investissez 10 000 dans Enbridge et au bout de l'année, vous allez recevoir 800 en dividende et c'est ce qui représente en fait le rendement de 8 Et évidemment, le, le rendement du dividende, c'est sans compter le rendement potentiel que l'action peut générer. C'est-à-dire que si, en plus, le prix de l'action augmente, bien vous pouvez dégager un gain capital avec cette action-là. Donc, c'est sûr que, présentement, l'action peut sembler intéressante, du moins, elle l'est de mon côté. Par contre, il faut faire attention, parce qu'il y a quand même une possibilité qu'Enbridge décide de suspendre ou de, de réduire ses dividendes si leur situation financière devient comme trop précaire. Et, et si ça arrive, Bien, il va y avoir pas mal d'actionnaires qui vont vendre leur action et ça pourrait faire dropper le prix de l'action pas mal. Et tant qu'à vous parler de Warren Buffett, je vais vous parler également d'Elon Musk, donc le fondateur de Tesla, qui a dépassé Warren Buffett dans la liste des hommes les plus riches au monde. Elon Musk est rendu avec une fortune de plus de 70 milliards qui provient évidemment de ses parts dans Tesla et dans SpaceX. C'est sûr que le stock de Tesla, qui a passé d'environ 450 dollars à 1500 et plus que ça en fait, ça a aidé pas mal pour l'augmentation de sa fortune. En plus, récemment, il s'est donné une paie d'environ 595 millions. Donc ça a fait de lui, évidemment, le PDG le plus payé de, de tous les États-Unis. Et les gens me posent souvent la question par rapport à Tesla, est-ce qu'il est trop tard pour embarquer? Est-ce que moi-même j'ai des actions dans Tesla? j'ai pas de réponse à donner à ça par rapport à ce qui est trop tard ou pas euh, par contre de mon côté je n'ai aucune action de Tesla pas parce que je ne crois pas en cette entreprise là au contraire euh, également je crois aux aptitudes d'Elon Musk à mener à bien ses projets par contre au niveau de l'évaluation actuelle de Tesla euh, sa capitalisation boursière le prix de l'action de mon côté je considère que trop une grosse part de de spéculation ou de, de hype ou de, de surévaluation du potentiel peut-être à court moyen terme du moins de Tesla. Parce que si on regarde le, le market cap de Tesla actuellement, euh, c'est très très élevé. Là, on dépense de loin de grosses compagnies et pour le moment, bien qu'on ait eu des trimestres profitables dernièrement, c'est à voir l'étendue de ces bénéfices-là. Mais évidemment, je suis qui pour dire qu'il est trop tard pour embarquer ou que le prix de l'action est, est surévalué en ce moment. Mais du moins, de, de mon côté, personnellement, dans mon portefeuille, je n'ai pas d'action de Tesla. Comme dernier fait divers par rapport à la bourse, je vais vous parler de Disney, étant donné que je suis actionnaire de cette compagnie-là. Euh, donc, je vais vous parler en fait de l'ouverture et la fermeture de, de ces parcs d'attraction. Donc, présentement, même si... La Floride affiche des nombres records de, de cas de coronavirus. Disney World à Orlando, qui est leur plus gros parc d'attractions, il a ouvert ses portes le 13 juillet, donc euh, hier, pour la première fois depuis quatre mois. Par contre, Disney va refermer son, son parc d'attractions à Hong Kong, en Chine, parce qu'il y a une remontée des nouveaux cas de COVID dans cette ville-là. Donc, ils vont prendre des mesures pour fermer les parcs. Donc, on peut voir qu'actuellement... Euh, Shanghai, c'est ouvert. Californie, c'est toujours pas ouvert. On ne sait pas quand ça va réouvrir. C'est vraiment... Je ne peux pas savoir réellement qu'est-ce qui va se passer avec le parc d'attractions, le croisière, le hôtel, etc. Donc ce, ce côté-là est vraiment critique en ce moment. Et on a également les sports qui sont pas euh, tous revenus. Je pense que le baseball est revenu, euh, des, des trucs comme ça. Mais ESPN, le « chaîne de, de, de sport et pas non plus retourner à, à son plein potentiel. Donc, présentement, Disney, évidemment, va miser sur son streaming Disney+. Plus. Et c'est vraiment ça pour le moment. Disney, évidemment, à long terme, j'y crois encore, mais c'est sûr qu'à court terme, je pense que les résultats financiers du début du mois d'août, ce ne sera peut-être pas les, les meilleurs earnings que Disney va avoir présentés. Pour ce qui est de la saison des résultats financiers du mois de juillet, on commence en force aujourd'hui avec les résultats financiers des grosses banques américaines, donc qui sont sortis avant l'ouverture des marchés. Donc ce matin, on a pu voir que JP Morgan a dévoilé de meilleurs résultats que prévus par les analystes. Donc évidemment, ça c'est le bon côté. Pour ce qui est des mesures par rapport au stress test de la Fed, le truc que j'ai parlé dans le dernier épisode, bien, le dividende est conservé. Mais le rachat d'actions, ce qu'on appelle le « share buyback », est toujours suspendu temporairement, le temps qu'il y ait moins d'incertitudes économiques. Et du côté de Wells Fargo, euh, les résultats sont moins bons. C'est-à-dire que les pertes et les, la baisse du revenu sont, sont encore pires que ce qu'on anticipait. Donc, c'est sûr que les investisseurs ne sont pas tout à fait satisfaits, surtout avec une perte de 2,4 milliards. Donc, l'action ce matin de, de Wells Fargo en pré market avait perdu entre 4 et 5 euh, Durant la matinée, ça a descendu jusqu'à moins 7 Puis Actuellement, je pense qu'on est autour de moins 4, moins 5 Donc, on peut voir que ce n'est pas nécessairement du gros positif pour les banques américaines présentement. Ça s'explique quand même assez facilement, par contre. C'est-à-dire qu'ils ont mis énormément d'argent, euh, des milliards de dollars dans les provisions en cas de défaillance de paiement. C'est-à-dire que si les gens... Sont plus capables de payer leurs dettes, leurs leur prêts, les banques vont pouvoir les puiser là-dedans pour pas justement avoir des, des problèmes financiers liés à ça. Mais ce qui est bien avec le, le grand nombre de earnings qui vont sortir cet été, c'est qu'on va être capable d'avoir la, la big picture de qu ce qui se passe financièrement pour les compagnies majeures aux États-Unis. Donc à ce moment-là, on, on va être plus en mesure d'évaluer les, les répercussions du virus sur les résultats financiers du dernier trimestre qui était quand même dans dans le cœur de la pandémie. Donc, dans le prochain épisode, je compte vraiment euh, évaluer un peu justement les résultats financiers, reparler des earnings importants et je vais pouvoir en fait élaborer un peu plus là-dessus. De mon côté, il y a quelques résultats financiers que j'ai vraiment hâte de voir. Premièrement, il y a les earnings de Netflix qui vont sortir euh, jeudi cette semaine. J'ai hâte de voir le chiffre pour en fait venir valider si leur dernier trimestre a vraiment été assez fort pour justifier la montée du prix. Parce que le, le prix de l'action depuis avril, il a quand même monté fortement. Là, on parle d'environ 300 dollars à, à son plus bas et il a monté autour de 500 dollars en, en 3-4 mois. En fait, je cherche à trouver une justification là, concrète, là, pas juste la, la spéculation puis miser sur une entreprise qui n'est pas, pas touchée par le coronavirus. Je veux voir s'il si y a une forte hausse des abonnés, est-ce qu'il euh, y a une hausse des bénéfices, est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, vient justement valider euh, la hausse du prix de l'action. Il y a aussi les résultats financiers de Facebook et Microsoft. La raison est assez simple, c'est mes deux plus grosses positions de, de tout mon portefeuille. Et c'est pour venir, en fait, évaluer si ces deux entreprises-là ont aussi bien performé dans leur dernier trimestre que dans celui avant. Il faut comprendre que j'avais acheté beaucoup de ces actions-là en mars. J'en avais parlé dans mon infolettre, j'en avais parlé également dans le podcast, parce que je considérais que ces deux entreprises-là, c'était des business solides et qui allaient bien passer au travers de, du contexte de la pandémie, même en fait qui allaient sûrement bénéficier du fait de, de la nature même de, de leurs opérations. Et à date, évidemment, tout se passe bien pour ces deux titres-là, mais j'ai hâte quand même de voir leurs le résultats financiers pour venir en fait euh, concrétiser si euh, leur situation se porte toujours aussi bien. Finalement, il y a aussi Starbucks que j'ai hâte de voir. Starbucks qui fait également partie de mon portefeuille. Les résultats vont être annoncés le 28 juillet et c'est assez important pour moi parce que euh, depuis le début de la pandémie, l'action a pris une méchante claque. C'est-à-dire qu'en janvier, Starbucks avait atteint 94 l'action, puis en mars, ça a descendu jusqu'au tour de 50 Aujourd'hui, on est environ à 71-72. Donc personnellement, si j'observe le comportement des, des consommateurs, c'est-à-dire le monde qui fait le, le line-up au, au service au volant... Je pense qu'il y a de bonnes chances que les revenus de Starbucks soient bons pour le dernier trimestre. Par contre, pour ce qui est des bénéfices, étant donné que j'ai aucune idée de, de tous les coûts qui sont liés à la pandémie, par exemple l'augmentation des salaires des baristas, la réduction des heures d'ouverture, les équipements de protection, le plexiglas, etc. etc. je ne sais pas à quoi m'attendre du côté de leurs profits, mais j'ai quand même espoir que ce soit moins pire que ce que les analystes prévoient. Donc, à ce moment-là, je m'attendrais à potentiellement une augmentation du prix de l'action la journée des résultats financiers de Starbucks. Je vais terminer l'épisode là-dessus et dans deux semaines, on va pouvoir justement venir approfondir tous les résultats financiers qui vont être sortis. À ce moment-là, il va y avoir Netflix, Johnson Johnson, Intel, Microsoft, Facebook, etc. Toutes les grosses business que j'attends impatiemment les résultats ils vont être sortis et ça va nous guider un peu plus sur les conséquences réelles de la pandémie sur ces entreprises-là. Et également, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont à rabais? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont été peut-être surévaluées dans le contexte actuel? J'espère avoir un peu plus de réponses lorsqu'on sera plus avancé dans la « earning season ». Et vraiment, c'est une période super intéressante pour les investisseurs parce que là, on se retrouve avec, l'heure juste, les vraies données, si ce qui compte au final, c'est les bénéfices qui drivent le prix de l'action, les gens peuvent spéculer à gauche, à droite. Dans les faits, si on investit, c'est que quelque part dans le temps, on s'attend qu'il y ait une croissance des bénéfices et que l'entreprise dans laquelle on investit continue à prospérer. Donc, je vous dis à bientôt et si vous voulez plus de détails sur les formations, l'infolettre ou n'importe quel autre service que je peux offrir, rendez-vous sur le www.traders360.ca.